0: xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp thứ ba ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa những nội dung chính trong chương trình thường trực hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại sở công thương tăng cường công tác tuần tra kiểm soát chống khai thác iuu trên địa bàn tỉnh thanh hóa diễn đàn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng gắn với chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trên địa bàn tỉnh thanh hóa doanh nghiệp fdi nỗ lực ổn định sản xuất đảm bảo việc làm phần tin thời sự quốc tế Vkb cảnh báo về triển vọng kinh tế toàn cầu đến năm 2030. Quốc hội Hungary phê chuẩn việc kết nạp Phần Lan vào NATO. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, ngày 28 tháng 3. Đoàn giám sát số 2 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, do đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì, đã giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý về quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022 tại Sở Công thương đối với những lĩnh vực do sở quản lý. Tham gia buổi giám sát có đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ngành có liên quan. Theo báo cáo của Sở Công thương, việc triển khai thực hiện quy hoạch xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ của sở đảm bảo đúng quy định, đúng thẩm quyền. Các nội dung tham gia góp ý, công tác lập thẩm định, phê duyệt của sở công thương được các đơn vị quan tâm tiếp thu hoàn thiện, cập nhật vào các đồ án quy hoạch, các chủ trương, định hướng phát triển lĩnh vực công thương, quy định tiêu chuẩn, định mức ngành công thương được các đơn vị quản lý thực thi nghiêm túc, góp phần hoàn thiện, thống nhất giữa quy hoạch xây dựng với các quy hoạch chuyên ngành. Công tác thanh tra kiểm tra giám sát được phối hợp thực hiện thường xuyên, góp phần tăng cường hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quá trình triển khai lập thẩm định trình ban hành các quy hoạch phát triển điện lực đều thực hiện theo quy định đảm bảo tính khách quan minh bạch thông qua việc lấy ý kiến đầy đủ của bộ ngành trung ương các sở ngành ủy ban dân các huyện thị xã thành phố các đơn vị điện lực chất lượng công tác quy hoạch hạ tầng cấp điện phù hợp với thực tiễn đảm bảo yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường đồng chí nguyễn quang hải phó chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh trường đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung chương trình làm việc với đoàn giám sát Báo cáo của sở về cơ bản đáp ứng yêu cầu theo đề cương. Đồng chí đề nghị Sở Công Thương thời gian tới trên cơ sở chức năng nhiệm vụ tham mưu cho tỉnh, các địa phương từng bước giải quyết những tồn tại bất cập trong quy hoạch các cụm công nghiệp, quy hoạch chợ cây xăng, quy hoạch lưới điện đảm bảo tính đồng bộ hiệu quả của các đề án quy hoạch liên quan đến lĩnh vực công thương trên địa bàn tỉnh. Với những nội dung cần làm rõ, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Sở Công Thương bổ sung, hoàn thiện báo cáo để đoàn giám sát có cơ sở tổng hợp báo cáo hội đồng Nhân dân tỉnh.
0: Ngày hai mươi bảy tháng ba tại thị trấn Hội Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc lễ hội Mường Ca Gia lần thứ tư năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Về dự lễ hội có đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội; nông Quốc Thành, Phó cục trưởng cục Di sản văn hóa Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đông đảo cán bộ nhân dân trên địa bàn huyện Quan Hóa và du khách thập phương. Lễ hội Mường Ca Gia là một trong những lễ hội dân gian truyền thống lớn nhất ở miền Tây Thanh Hóa, đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng không thể thiếu của người Thái huyện Quan Hóa. Lễ hội được phùng dựng vào năm 2008 và tổ chức 5 năm một lần vào tháng 2 âm lịch, thu hút đông đảo người dân tham gia. Đây là lễ hội văn hóa đặc sắc nhằm tưởng nhớ tôn vinh công lao của Thượng tướng thống lĩnh quân Khảm Pan đã cùng nhân dân khai phá vùng đất Mường Ca Gia, khơi dậy nét đẹp truyền thống của đất và người Quan Hóa góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc. Qua đó tuyên truyền về giá trị lịch sử văn hóa, nâng cao nhận thức trong việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, quảng bá sản phẩm du lịch văn quan hóa đến du khách thập phương. Năm 2019, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công nhận lễ hội Mường Ca Ra thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đậu Thanh Tùng biểu dương và chúc mừng đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa, đặc biệt là các thế hệ nghệ nhân và người dân đã nỗ lực chung sức, đồng lòng gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa quý giá và độc đáo này để lễ hội mường ca gia ngày càng có sức sống bền vững, lan tỏa sâu rộng đến ngày hôm nay. đồng chí phó chủ tịch ubnd tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của sở văn hóa thể thao và du lịch, của ubnd huyện Quan Hóa và các đơn vị có liên quan trong việc phối hợp, nghiên cứu, lập hồ sơ để đưa lễ hội mường ca gia vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Để tiếp tục tạo sức sống mới, sự lan tỏa và truyền cảm hứng mạnh mẽ các giá trị của lễ hội Mường Kha đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cấp chính quyền và nhân dân huyện Quan Hóa phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị có liên quan triển khai nghiêm túc, hiệu quả việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể lễ hội Mường Kha duy trì và tổ chức lễ hội có hiệu quả, quan tâm xây dựng các chương trình quảng bá truyền thông sâu rộng, sáng tạo để thúc đẩy sự gắn bó xã hội, nâng cao ý thức về bản sắc và trách nhiệm của người dân địa phương, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào quảng bá lễ hội mường ca ra nói riêng, di tích bia ký nơi thờ thượng tướng thống lĩnh quân khảm bàn và các di tích lịch sử văn hóa danh lam thắng cảnh trên địa bàn huyện Quan Hóa nói chung, để cả tỉnh cả nước biết đến nhiều hơn, thêm yêu quý trân trọng về lịch sử văn hóa đất và người huyện Quan Hóa. Cùng với lễ đón nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, đêm khai mạc lễ hội mường ca được tổ chức với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Qua lễ hội mừng ca người dân và du khách hiểu biết hơn về những giá trị văn hóa độc đáo, tình cảm, ý chí khát vọng vươn lên xây đắp một cuộc sống ấm no, hạnh phúc của đồng bào các dân tộc miền Tây Thanh Hóa. Sáng 28 tháng 3, cục thống kê tỉnh tổ chức hội nghị
1: thống kê toàn tỉnh năm 2023 với chủ đề tăng cường kỷ luật kỷ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả. Thời gian qua, công tác thống kê trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn được các cấp ngành quan tâm lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Thông tin thống kê đã trở thành công cụ quan trọng phục vụ công tác lãnh chỉ đạo, điều hành, quản lý ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức cá nhân. Trình độ năng lực của người làm công tác thống kê từng bước được nâng cao, đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn. Đặc biệt, việc thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, tổng điều tra kinh tế năm 2021 đã rút ngắn, tiết kiệm thời gian kinh phí so với các kỳ tổng điều tra trước. Tại hội nghị, đại diện cục thống kê tỉnh đã trình bày quy định việc thu thập, tổng hợp, công bố và sử dụng thông tin số liệu thống kê nhà nước theo luật thống kê 2115 đồng thời thông tin tới các đại biểu kết quả tổng hợp biên soạn công bố cung cấp một số chỉ tiêu thống kê kinh tế xã hội chủ yếu thuộc nghị quyết đại hội đảng bộ các huyện thị xã thành phố nhiệm kỳ 2120 2125 hướng dẫn cách tổng hợp các chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2120 2125 tại hội nghị các sở ngành địa phương cũng đều ý kiến về công tác phối hợp và chia sẻ thông tin ứng dụng công nghệ trong hoạt động thống kê và những khó khăn bất cập trong triển khai công tác thống kê trên địa bàn với tinh thần tăng cường kỷ luật kỳ cương nâng cao hiệu lực hiệu quả lãnh đạo cục thống kê đã giải trình các nội dung thảo luận nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thống kê nhà nước nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh của tỉnh
0: hôm nay 28 tháng 3 tại khách sạn Mường Thanh thành phố Thanh Hóa truy cục kiểm lâm phối hợp với ban quản lý dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học tại Thanh Hóa đã tổ chức diễn đàn quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng gắn với chuỗi cung ứng gỗ hợp pháp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi về các vấn đề như thực trạng và giải pháp để liên kết trồng rừng thông canh, nâng cao năng suất chất lượng rừng gắn với cấp chứng chỉ FSC, tiềm năng và cơ hội đầu tư phát triển ngành lâm nghiệp tỉnh Thanh Hóa, phương pháp tiếp cận công tư cộng đồng của dự án nhân rộng quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng tại Việt Nam. Cơ hội, thách thức và bài học kinh nghiệm trong quản lý rừng bền vững, ứng dụng công nghệ trong quản lý rừng bền vững và chuỗi giá trị, các mô hình liên kết trong chuỗi giá trị gỗ rừng trồng bền vững. Dự án quản lý rừng bền vững và bảo tồn đa dạng sinh học do cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ tài trợ không hoàn lại. Tại Thanh Hóa, nhóm dự án của cơ quan phát triển Hoa Kỳ đã làm việc chặt chẽ với các bên liên quan, đặc biệt là với các doanh nghiệp tư nhân trong sản xuất và chế biến gỗ, ký kết thỏa thuận đối tác với tổng đầu tư hơn 41,7 triệu đô la Mỹ để mở rộng các mô hình kinh doanh khả thi. Dự kiến việc thực hiện các thỏa thuận đã ký kết này sẽ góp phần cải thiện đời sống cho hơn 48.000 người dân tham gia trồng rừng và sẽ có gần 8.000 hectare keo lai được chứng nhận đạt chuẩn. Sự hợp tác giữa các bên trong công tư và cộng đồng, mỗi bên đều có vai trò quan trọng trong đảm bảo sản xuất và chế biến gỗ bền vững để phát triển ngành gỗ tại Thanh Hóa và đạt được mục tiêu bảo vệ khí hậu của Việt Nam. Trong khuôn khổ diễn đàn cũng diễn ra chương trình ký kế kết hợp tác giữa công ty sản xuất cũ Biomat Nghi Sơn và Ban Quản lý rừng phòng hộ ở các địa phương trong tỉnh. Sáng nay,
1: ngày 28 tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao và nghiệp vụ văn hóa văn nghệ cho cán bộ chiến sĩ cảnh sát Trại Giam Thanh Phong, huyện Đông Cống. Tham gia lớp tập huấn, có hơn 100 học viên là cán bộ chiến sĩ cảnh sát đang công tác tại Trại Giam Thanh Phong. Trong thời gian 2 ngày, các học viên sẽ được bồi dưỡng các chuyên đề trọng tâm gồm phương pháp tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, hướng dẫn hoạt động thể dục thể thao, kỹ năng khiêu vũ thể thao, nghề hiện đại. Lớp tập vấn là một trong những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nghiệp vụ trang bị thêm kỹ năng thực tế về công tác chỉ đạo, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ, cảnh sát, các trại giam, trại tạm giam trên địa bàn tỉnh, qua đó nâng cấp sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ chiến sĩ, góp phần giáo dục cải tạo toàn diện, giúp đỡ phạm nhân chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Theo kế hoạch, từ nay đến hết tháng 3, Sở Văn hóa Thể thao du lịch sẽ tiếp tục triển khai tập huấn tại trạm giam số 5 huyện Yên Định, Thanh Lâm, huyện Như Xuân, Thanh Cẩm, huyện Cẩm thủy và trại tạm giam công an tỉnh Thanh Hóa, thành phố Thanh Hóa. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6FM, tần số 92,3MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đại chúng tôi vừa cập nhật. Ngày 28 tháng 3, Ủy ban Dân tỉnh Thanh Hóa thông báo kế hoạch gặp gỡ doanh nghiệp năm 2023 Theo đó, Ủy ban Dân tỉnh mời các doanh nghiệp đang hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham sự hội nghị gặp gỡ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh năm 2023 thời gian tổ chức Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 31 tháng 3 năm 1923 tại trung tâm Hội nghị 25B số 133 Quang Trung, phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa và trực tiếp phản ánh phát biểu tại hội nghị về những khó khăn vướng mắc đề xuất kiến nghị mới phát sinh. Ngoài các đề xuất kiến nghị đã được gửi về Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp
0: tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có văn bản về việc đề nghị chấp thuận vị trí công việc sử dụng lao động nước ngoài gồm công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng môi trường Thiền Du Thanh Hóa, công ty trách nhiệm hữu hạn Giày Olenzon Việt Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn SNH Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn KH Vina, công ty trách nhiệm hữu hạn may mặc Viễn Đông High Sky được sử dụng lao động người nước ngoài vào làm việc theo từng vị trí công việc cụ thể. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị sở lao động thương binh và xã hội, Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa, Ủy ban nhân dân thị xã Biểm Sơn, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành, Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền được giao và địa bàn quản lý để hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý, lao động người nước ngoài theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trong
1: bối cảnh hoạt động sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang nỗ lực ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc. Những đơn hàng xuất khẩu đi các thị trường lớn trên thế giới như châu Âu, Mỹ, Nhật đang được công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn sởi Adena Việt Nam khẩn trương hoàn thiện, nhiều chủ động về nguồn nguyên phụ liệu và các những hợp đồng dài hạn với nhiều đối tác khách hàng truyền thống. Nên từ đầu năm đến nay, doanh nghiệp này vẫn đảm bảo việc làm cho 8.500 lao động. Ông Trần Vĩ Thành, Hiệp lý Nhà máy, công ty trách nhiệm hữu hạn sởi Adena Việt Nam nói Chúng tôi làm cho những nhãn hàng lớn, đơn hàng tương đối ổn định vì vậy vẫn đảm bảo việc làm thường xuyên cho người lao động và doanh nghiệp đến thời điểm hiện tại đang phát triển ổn định. Khi nhà máy mở rộng, chúng tôi mong sẽ thu hút và tuyển dụng thêm được nhiều lao động địa phương hơn. Đến nay, 36 doanh nghiệp FDI sử dụng nhiều lao động trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đang giải quyết việc làm cho trên 171.000 người. Dù hoạt động xuất nhập khẩu bị ảnh hưởng bởi biến động kinh tế toàn cầu, trong thời gian qua, các doanh nghiệp FDI đã nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, đa dạng hóa thị trường, duy si trì sản xuất ổn định, nhiều sách nghiệp tuyển thêm lao động, đảm bảo tiến độ sản xuất ổn định việc làm thu nhập và cơ bản thực hiện tốt các chế độ chính sách đảm bảo quyền lợi của người lao động. Ông Nguyễn Sư Phúc, trưởng phòng hành chính nhà máy may Việt-Pan Pacific Thanh Hóa cho biết.
0: Tập đoàn trụ sở chính là tại Seoul và các chi nhánh
1: khác,
2: thì ví dụ như tại Việt Nam là có khoảng 8 chi nhánh, và các nước ở Đông Nam Á, Japan, America cái hệ thống của nhà máy của hệ thống Panasonic là cũng tương đối lớn nên cái nguồn hàng cũng tương đối ổn định.
1: Các doanh nghiệp FDI trên địa bàn Thanh Hóa kỳ vọng từ cuối quý 2 năm 2023, tình hình sản xuất kinh doanh sẽ có chiều hướng tốt hơn, việc làm đời sống của người lao động ổn định và nhu cầu tuyển dụng lao động mới sẽ tăng trở lại. Thưa quý vị
0: và các bạn, năm 2023, huyện Nông Cống đặt mục tiêu giá trị sản xuất đạt trên 17.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16%. Để đạt mục tiêu này huyện xác định cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh là những giải pháp quan trọng, phản ánh của phóng viên Hồng Ngọc. Sau gần 8 năm đi vào hoạt động trên địa bàn huyện Đông Cống,
1: nhà máy may xuất khẩu của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ và thương mại Trường Phát hoạt động hiệu quả với 6 triệu sản phẩm một năm, tạo việc làm ổn định cho trên 400 lao động. Quá trình đầu tư hoạt động trên địa bàn, doanh nghiệp luôn được huyện Đông Cống quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư kinh doanh, tuyển dụng lao động, đảm bảo an ninh trật tự, môi trường đầu tư thuận lợi đã thôi thúc doanh nghiệp tiếp tục triển khai dự án tiếp theo, thu hút thêm khoảng trên 1.000 lao động. Ông Trần Công Tuệ, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất dịch vụ ở thương mại Trường Phát tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Chúng tôi thực hiện một cái dự án mới, dự án mới từ năm chúng tôi bắt đầu triển khai từ năm 2021 thì mọi cái thủ tục từ các phòng ban thì tôi thấy là rất là nhanh chóng khi chúng tôi có những yêu cầu hoặc có những đề xuất gì thì đều là được giải quyết trong ngày 1, ngày 2. Và chúng tôi đánh giá rất cao về điều đó. Đó là những cái mà động lực để cho hội đồng quản trị cũng như ban lãnh đạo công ty quyết định đầu tư lâu dài ở huyện nhà.
1: Nhờ nỗ lực trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, những năm gần đây, huyện Nông Công đã có nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư lớn quan tâm đầu tư vào huyện. Đến nay, trên địa bàn huyện, có 55 dự án đã được Ủy ban dân tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 6.200 tỷ đồng. Riêng năm hai huyện đã thu hút được 8 dự án với tổng vốn đầu tư trên 400 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng các ngành kinh tế xếp thứ 8 toàn tỉnh, thu ngân sách hàng năm tăng từ 12% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Đáng chú ý, trong năm hai năm đầu tiên tỉnh công bố chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành huyện thị DDCI. Huyện Đông Cống đạt 82,41 điểm, xếp thứ hai toàn tỉnh. Trong đó, các chỉ số thành phần về tính minh bạch và tiếp cận thông tin, tính năng động và vai trò của người đứng đầu, chi phí thời gian, hỗ trợ doanh nghiệp, thiết chế pháp lý và tiếp cận đất đai đều được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao. Ông Trần Văn Phúc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và xây dựng an tiến phát tỉnh Thanh Hóa nói.
0: Được sự đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện của chính quyền địa phương cấp cấp, cũng đã ủng hộ chúng tôi trong cái việc mà tạo lập dự án thì đây cũng cho là trong những yếu tố mà chúng tôi thúc đẩy cái sự quyết tâm của chúng tôi trong cái việc uh, xây dựng dự án của mình, các cấp lãnh đạo địa phương hỗ trợ chúng tôi trong cái công tác tuyên uh, truyền vận động người dân uh, trong cái công việc giải phóng mặt bằng uh, để an toàn và hiệu quả.
1: Để đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất 16% trở lên, huyện Đông Cống xác định lấy phát triển sản xuất công nghiệp và dịch vụ thương mại làm chủ đạo. Huyện sẽ ưu tiên nguồn vốn từ ngân sách địa phương để hoàn thiện hạ tầng các cụm công nghiệp đã được phê duyệt quy hoạch, tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các doanh nghiệp trên địa bàn, ông Đồng Minh Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Nông Cống
2: tỉnh Thanh Hóa cho biết. Tăng cường công tác đối thoại, gặp gỡ và kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc của các nhà đầu tư trên địa bàn của huyện Đông Cống, tập trung cao độ công tác giải phóng mặt bằng để phục vụ công tác đầu tư các dự án, đồng thời là giải ngân kịp thời các nguồn vốn đầu tư công, rút ngắn trình tự thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ để đầu tư trên ở huyện công khai, minh bạch các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp.
1: Với quyết tâm tạo sự thay đổi thực chất liên tục và hiệu quả trong thực thi công vụ, giải quyết thủ tục hành chính, thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cùng với những cách làm linh hoạt, sát thực tế, huyện Đông Cống quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh tạo ra những động lực mới để thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương phát triển nhanh hơn trong thời gian tới.
0: Tính đến hết năm 2022, toàn tỉnh có 812 hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Hoạt động của các hợp tác xã ngày càng phát triển đa dạng về hình thức và quy mô, góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ sản xuất kinh doanh của các xã viên và nông dân trên địa bàn. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, thị trường tiêu thụ, các chính sách hỗ trợ đã tạo thêm động lực, điều kiện để hợp tác xã nông nghiệp đa dạng mục tiêu sản xuất, phát triển những mô hình hiệu quả cũng như nâng cao sức cạnh tranh trên thương trường. Theo thông tin từ Liên minh hợp tác xã tỉnh Thanh Hóa, ngoài chương trình hỗ trợ vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã do Liên minh hợp tác xã chủ trì, các chương trình chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã được lồng ghép trong rất nhiều dự án. Điển hình như tại đề án 3241, tổng nguồn vốn hỗ trợ giai đoạn 2021 lên tới hơn 459 tỷ đồng. Trong đó có nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực cho lĩnh vực nông nghiệp như hỗ trợ xây dựng và nhân rộng mô hình hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, phát triển bền vững. Hợp tác xã nông nghiệp được thuê đất để xây dựng trụ sở, tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn, hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm, hỗ trợ xúc tiến thương mại mở rộng thị trường. Hiện nay liên minh hợp tác xã đang tích cực tuyên truyền, đồng thời hướng dẫn các hợp tác xã đổi mới sản xuất xây dựng phương án khả thi để đủ điều kiện tiếp cận, thủ hưởng chính sách, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả.
1: Hiện trên địa bàn tỉnh có 40 doanh nghiệp tham gia xuất khẩu nông sản sang 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Một số thị trường tiêu biểu như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Nga, một số nước khu vực EU. Các sản phẩm xuất khẩu rơi chuột muối, ớt muối, tinh bột sắn, cà chua, dứa đóng hộp, lợn sữa cấp đông, ngao đông lạnh, ngao sấy khô, hải sản đông lạnh, chả cá surimi, bột cá. Tổng giá trị xuất khẩu nông sản của tỉnh đạt khoảng 322 triệu đô la Mỹ một năm. Để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất khẩu, ngành nông nghiệp đang tích tục xây dựng mã số vùng trồng cho các vùng nguyên liệu truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông lâm và thủy sản theo quy định. Các ngành có liên quan của tỉnh định hướng cho các doanh nghiệp tận dụng hiệu quả lợi thế từ các hiệp định thương mại được ký kết, tìm kiếm mở rộng thị trường xuất khẩu.
0: Thực hiện đợt cao điểm ngăn chặn chấm dứt tình trạng tàu cá ngư dân tỉnh Thanh Hóa khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài. Trong các ngày từ 18 đến 26 tháng 3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa đã thành lập tổ công tác phối hợp với các đồn biên phòng tuyến biển tiến hành kiểm tra việc chấm, chấp hành chống khai thác EU đối với các phương tiện tàu cá hoạt động trên địa bàn tuyến biển Thanh Hóa. Tổ công tác của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng phối hợp của các đơn vị đã phát hiện 3 phương tiện tàu cá ở xã Hoàng Phụ, huyện Hoàng Hóa, phường Quảng Tiến, thành phố Sầm Sơn và phường Hải Châu, thị xã Nghi Sơn vi phạm các lỗi như thiếu bảo hiểm thân vỏ, thiếu bảo hiểm thuyền viên giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, không có nhật ký khai thác thủy sản, tự ý tháo thiết bị giám sát hành trình tàu cá mà không có sự giám sát của đơn vị cung cấp lắp đặt thiết bị, sử dụng dòng điện từ máy phát điện trên tàu cá để khai thác thủy sản, không làm thủ tục xuất nhập bến theo quy định. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản giao cho các đồn biên phòng xử lý đúng quy định của pháp luật. Theo kế hoạch, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các cửa sông, cửa lạch bến neo đậu tàu thuyền và trên biển, đăng ký kiểm soát tàu cá xuất, nhập bến, lao động ra vào cửa sông, cửa lạnh, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định xử lý nghiêm các chủ phương tiện vi phạm nhằm sớm chấm dứt tình trạng vi phạm các quy định về chống khai thác EU trên địa bàn tỉnh. Giai đoạn
1: 2021-2025, Thị xã Nghi Sơn xây dựng và triển khai thực hiện 4 chương trình trọng tâm, trong đó có chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị. Thị xã đặt ra mục tiêu tập trung phát triển nâng cao chất lượng đô thị phấn đấu đến năm hai nghìn hai mươi xây dựng thị xã nghi sơn khu kinh tế nghi sơn có bước chuyển biến lớn về hạ tầng đô thị trở thành trung tâm kinh tế đô thị động lực của tỉnh và khu vực đến năm hai nghìn ba mươi trở thành một trung tâm kinh tế đô thị ven biển trọng điểm của cả nước đồng thời xây dựng thị xã nghi sơn phát triển toàn diện trên cơ sở kế thừa chỉnh trang các khu vực đô thị hiện hữu và kết hợp phát triển các khu vực đô thị mới theo hướng đô thị xanh đô thị thông minh không gian kiến trúc cảnh quan đô thị văn minh hiện đại sử dụng đất có hiệu quả quản lý chặt chẽ về thực hiện quy hoạch và quy chế đô thị để thực hiện mục tiêu Thị dạng nghi sơn tập trung nhân lực nâng cao hiệu quả cho công tác giải phóng mặt bằng tại các dự án trọng điểm cùng với đó Thị giá phát triển nguồn thu từ quỹ đất để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng của địa phương góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội tạo tính chủ động trong việc quyết định đầu tư cơ sở vật chất hạ tầng địa phương giảm nợ công trong đầu tư xây dựng cơ bản Thị xã cũng ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng ở các phường, đầu tư đồng bộ, hệ thống cấp thoát nước cho khu du lịch hải hòa, xây dựng các khu dân cư mới, trình trang cải tạo các khu dân cư cũ, nâng cấp hệ thống hạ tầng kỹ thuật, khu vực nội thị, đảm bảo tính đồng bộ thống nhất. Cùng với đó, thị xã cũng đã trình Ủy ban dân tỉnh phê duyệt 8 quy hoạch phân khu đô thị, lập quy hoạch 15 mặt bằng tại các xã, phường để đầu tư hạ tầng đấu giá với diện tích 772,1 hecta.
0: Theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, các xã đạt chuẩn nông thôn mới phải có từ 15% đến 20% trở lên số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước thực trung. Đối với các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, thì phải có từ 55% số hộ gia đình được sử dụng nước sạch trở lên. Tiêu chí này đang là một khó khăn đối với các huyện miền núi khi xây dựng xã nông thôn mới. Câu chuyện thực tế ở huyện Ngọc Lặc phản ánh của phóng viên Minh Thúy. Từ nhiều đời nay, bà con nhân dân
2: Xã Vân Am huyện Ngọc Lặc vẫn sử dụng nguồn nước sinh hoạt được dẫn từ các món nước trên rừng, nước trong khe suối hoặc nguồn nước từ các giếng nước khoan, giếng đào qua hệ thống bể lọc nước. Gia đình nào có điều kiện thì sắm thêm máy lọc nước để phục vụ sinh hoạt. Như vậy nếu theo tiêu chí thì xã Vân Am chưa đủ tiêu chuẩn người dân được cấp nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung. Ông Lê Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Vân Am, huyện Ngọc Lặc tỉnh Thanh Hóa nói: Nếu để đầu tư là một cái hệ thống để Đảm bảo cung cấp được 20% nhân dân là được sử dụng nước sạch thì đây là cả một vấn đề khó khăn. Tuy nhiên thì bộ tiêu chí thì đã ban hành thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng. Nhưng mà từ cái tình hình thực tế, đấy, từ cái điều kiện địa phương đấy, thì chúng tôi thấy rằng là để phù hợp hơn
1: thì nên chăng là cấp của tổng quyền nên quy định cái việc sử dụng nước
2: hợp vệ sinh và nước sạch nó phù hợp với từng khu vực, đặc biệt là khu vực miền núi. Cũng như xã Vân Am, xã Cao Ngọc cũng đang đặt mục tiêu. Năm 2023 sẽ về tích xã nông thôn mới nhưng vướng mắc nhất hiện nay vẫn là quy định phải có ít nhất 20% số hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung. Để đạt được tiêu chí này, rất cần nhiều yếu tố trong đó nếu dựa vào nguồn ngân sách địa phương để đầu tư hệ thống cấp nước tập trung là vượt quá khả năng. Việc kêu gọi doanh nghiệp đầu tư hệ thống cấp nước tập trung cũng không dễ dàng bởi nếu tính tới lợi nhuận thì các doanh nghiệp sẽ không sẵn sàng đầu tư nhà máy xử lý nước sạch ở những xã vùng sâu vùng xa. Ông Hà Tiến Giang Bí thư đảng ủy xã Cao Ngọc huyện Ngọc Lạc tỉnh Thanh Hóa cho biết việc đầu tư một cái hệ thống cấp nước tập trung như đối với cho một xã mà với tỷ lệ 20% như ở chúng
1: tôi thì thấy rằng cái mức đầu tư tổng mức là khoảng 6 đến 7 tỷ đồng. Thì như vậy là cái mức là rất là cao và gần như là vượt ngoài cái khả năng điều kiện của xã. Chính vì vậy là cái việc để mà nội lực đầu tư cho xã thì để mà đầu tư gần như là rất là khó thực hiện. Bên cạnh đấy thì để mà kêu gọi doanh nghiệp vào để mà thực hiện dịch vụ cung cấp nước sạch cho cái bà con nhân dân ở miền núi thì chắc chắn là bây giờ cũng khó.
2: Hiện nay trên địa bàn huyện Ngọc Lặc Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch từ hệ thống cấp nước tập trung mới chỉ đạt 8,5%. Huyện có 15 xã chưa có công trình cấp nước sạch tập trung. Nếu không có sự hỗ trợ tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ các cấp các ngành có liên quan, thì con đường đưa nước sạch về thôn bản ở những xã miền núi vẫn còn muôn vàn khó khăn và mục tiêu về đích nông thôn mới của nhiều xã trong năm 2023 sẽ khó có thể thực hiện được dịp nghỉ lễ ba tháng bốn và mùng một
1: tháng năm sẽ kéo dài năm ngày từ hai tháng ba đến mùng ba tháng 4 bởi vậy thời điểm này lượng khách đặt phòng tại khu du lịch bù luông bá thước đã đạt công suất một tổng số cơ sở lưu trú dạng homestay khu nghỉ dưỡng tại khu du lịch bù luông là bảy cơ sở với một nhà sàn một trăm sáu mươi hai buồng phòng một một giường công suất đón khoảng trên một năm lượt khách một ngày đêm giải quyết việc làm thường xuyên cho gần bốn trăm lao động địa phương để thu hút du khách đến tham quan Thời gian qua, tại quốc du lịch Bù Luông đã tích cực đầu tư, quảng bá du lịch, chú trọng phát triển đa dạng và nâng cao chất lượng sản phẩm và các dịch vụ đi kèm, quan tâm đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông phục vụ du lịch, đồng thời tích cực thu hút các doanh nghiệp cá nhân vào đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn.
0: Khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Gai hiện nay đã thu hút được một dự án đầu tư hạ tầng và 275 dự án thứ cấp, trong đó có 11 dự án đầu tư nước ngoài và 264 dự án đầu tư trong nước. Hàng năm các doanh nghiệp tại khu công nghiệp đang tạo việc làm cho 7.000 lao động, đồng ngân sách nhà nước hơn 200 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện các doanh nghiệp tại đây đang gặp khó khăn do các vướng mắc trong quy định phòng cháy chữa cháy và quy hoạch bó hẹp của khu công nghiệp. Trong số 275 cơ sở sản xuất tại khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga, có 193 cơ sở thuộc đối tượng quản lý về phòng cháy chữa cháy. Từ cuối năm 2012, khi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy giả soát kiểm tra, khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Nga có 110 cơ sở không đảm bảo các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy mới theo quy định. Tại nghị định 136 của Chính phủ, cùng với bị xử phạt hành chính số tiền hàng trăm triệu đồng thì các doanh nghiệp hiện đang bị tạm đình chỉ sản xuất để khắc phục. Hiện nay một số doanh nghiệp đã chấp hành xử phạt hành chính, nhiều doanh nghiệp cũng đã xây dựng lộ trình phương án để khắc phục nhưng đang gặp nhiều khó khăn. Cụ thể như hệ thống kết cấu nhà xưởng, khoảng cách xưởng, vật liệu tiêu chuẩn về hệ thống cấp nước, báo cháy chữa cháy đều thực hiện theo tiêu chuẩn cũ. Với diện tích chặt hẹp và không thể mở rộng, nếu áp dụng các tiêu chuẩn mới thì hầu hết phải phá đi xây lại. Trong khi đó, hạ tầng phòng cháy chữa cháy tại khu công nghiệp chưa hoàn chỉnh dẫn đến tăng chi phí đầu tư công trình phòng cháy chữa cháy lên tới hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp muốn đầu tư hoàn chỉnh để khôi phục sản xuất nhưng gặp khó do các hồ sơ giấy tờ không đồng bộ. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại khu công nghiệp Đình Hương Tây Bắc Ga sớm khôi phục sản xuất, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành đơn vị có liên quan ra soát, đánh giá thực trạng và có phương án cải tạo, nâng cấp hạ tầng phòng cháy chữa cháy đồng thời xem xét phê duyệt ban hành quy hoạch điều chỉnh chi tiết khu công nghiệp đình hương tây bắc ga các sở ngành tạo thuận lợi cho doanh nghiệp đảm bảo đồng bộ các thủ tục về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với chủ trương đầu tư và các thủ tục hồ sơ liên quan để thực hiện thẩm duyệt nghiệm thu phòng cháy chữa cháy bên cạnh đó tổng hợp kiến nghị cơ quan có thẩm quyền ở trung ương xem xét trên cơ sở phân loại nhóm nguy cơ cháy nổ để giãn lộ trình khắc phục về phòng cháy chữa cháy cho các doanh nghiệp
2: Công an huyện Hồng Hóa vừa đấu tranh triệt xóa các điểm phức tạp về ma túy, bắt giữ 6 vụ 9 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 35,145 gam ma túy đá, 1,77 gam heroin, 285 viên hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan. Điển hình, qua công tác điều tra nắm tình hình, công an huyện Hồng Hóa đã phát hiện bắt quả tăng đối tượng Nguyễn Ngọc Thiết, sinh năm 1983, Chú ở xã Hoàng Trạt, huyện Hồng Hóa đang tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ tại chỗ một gói ma túy tổng hợp dạng đá. Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, lực lượng công an đã bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Trọng Giảng, sinh năm 1977, chú ở xã Hoàng Xuyên, huyện Hồng Hóa. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Trọng Giảng, lực lượng công an thu giữ 285 viên hồng phiến và 7,89 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Mới đây, Công an huyện Ấn Hóa đã bắt quả tăng đối tượng Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1996 ở xã Hoàng Châu, đang bán trái phép chất bà túy thu giữ tại chỗ 13 gói heroin. Hiện các vụ việc trên đang tiếp tục điều tra mở rộng. Quý vị và các
1: bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.